0: Men's plain guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu äh, der Aufnahme von planning Folge 31. Äh, und alle Hardcore-Fans, die bis hierhin schon alles gehört haben, wissen, diese Woche ist eine enge Taktung, Folge 30 kam auch schon raus als Short. Neue Neuerung bei uns, neue Neuerung, sehr gut. Ähm, vielleicht löst mich hier mal ab, der sprachlich fitter ist und gerade nicht nebenbei noch äh, eine Portion Bratnudeln mit Hühnerfleisch in sich reinstopft. Und zwar äh, nehmen wir dann auch einfach den lieben Jan-Oskar Höfmann, mir wieder vorgesetzt, und das habe ich lange nicht mehr gesagt, in Nullen und Einsen. Hallo Jan.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Sönke. Einen wunderschönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Tatsächlich bin ich wie bei unserer ähm, kleinen Shortcast-Folge ausgestattet mit ähm, Nippon-Schokopuffreis. Ich habe noch zwei kleine Quadrate, die zwiebel ich mir gleich weg. Wenn du irgendwas Schönes, Spannendes sagst und mir niemand hören kann, dass ich was esse. Ich hoffe, es geht allen Zuhörerinnen gut. Wir haben heute eine relativ frühe Aufnahme. Es ist 19.14 Uhr. Wir haben Mittwoch, den 7. April. Ungewöhnlich. Richtig. Wir sind in der Vergangenheit oft ähm, recht spät an die Mikros gegangen. Ich weiß jetzt ja, nicht, ob sich das positiv oder negativ auf unsere inhaltliche Qualität auswirkt.
0: Die, die Hardcore-Fans äh, werden es ja auch feststellen, das war mal was anderes vereinbart für heute. Ähm, wir haben 21 Uhr, war ja mal ganz ursprünglich angedacht. Das war, glaube ich, in unserem Short äh, vereinbart. Und ähm, zwischenzeitlich waren Jan und ich dann heute bei 18 Uhr. Passt mir auch nicht mal super. Aber ihr merkt auch an dem an der Uhrzeit, die Jan gerade genannt hat, dass auch das nicht geklappt hat. Äh, denn wir sind beide immer busy, immer, immer nah dran an den kleinen Leuten. <lacht> oder was auch immer. Jan hat, glaube ich, gerade Kaltakquise betrieben für die Kommunalwahl. Ich war noch mit dem Bürgermeister unterwegs. Ein paar Promo-Videos drin. Unser arm so hat und unsere
1: armen Kinder und Ehefrauen, die uns nie sehen.
0: Richtig, so hat jeder seins. Von daher <lacht> äh, bin ich auch mit einer Portion... Aber ich habe natürlich das Essen nach Hause gebracht, wie sich das äh, stereotypisch gehört für einen Kerl. Äh, auf dem Weg nach Hause noch eben beim... Ähm, ja, Feinkosthändler des Vertrauens rangefahren und zwei Packungen... Chicken Nuggets, <lacht> Br Bratnudeln rausgeholt. Einmal Achso. mit Frühlings, ach, einmal mit äh, Hühnerfleisch, einmal ohne. Ja. Von daher wer, bin wer ich ist mal. Mit, wer ist ohne? Julia ist ja Vegetarierin. Ich äh, esse nur wie, wie alle Deutschen, die das Klima retten wollen, äh, esse ich sehr bewusst sehr wenig Fleisch. Nur,
1: <lacht> nur lokal, lokale Massentierhaltung. <lacht> Richtig. <lacht> oh, je, wie Hi Pia Stade. <lacht>
0: Schönen schön Gruß.
1: Schönen Gruß an unsere vegetarischen Zuhörerinnen. Mhm. Ähm, ja, ich äh, bin hier auf jeden Fall vegan. Äh, wobei, ich weiß nicht, ob Schokopuffreis -puff vegan ist. Zumindest ist es vegetarisch. Trinke aber äh, vegan äh, Weißwein. habe mir gerade ein Glas eingeschenkt. Tatsächlich, in den letzten Tagen habe ich abends keinen Wein getrunken. Bin auch nicht stolz auf mich. Ähm, deswegen dachte ich jetzt zum heutigen DFB-Pokalspiel -Pok Regensburg gegen Bremen. Was ich... Ehrlicherweise auch gerade parallel mit einem Auge zumindest verfolge. Wir sind aber jetzt gerade in der Halbzeit, sodass ich nicht abgelenkt werde. Und er trinke ein Glas Weißwein und dachte, ich kann der ähm, wohlig warmen Stimme Sönkes folgen, um mhm. äh, von neuen kommunalpolitischen Errungenschaften in Friseute zu erfahren. Wie ist da der Stand?
0: Ähm, ja, spannend wird es in Friseute insofern, als das an diesem Wochenende der CDU-Stadtverband Friseute. Ähm, ich erwähne eine andere Partei, deswegen ist es ein neutraler Podcast. <lacht> <lacht> äh, die haben ihre Mitgliederversammlung an diesem Wochenende, die Aufstellungsveranstaltung.
1: Die machen das analog?
0: Die machen es äh, mit einem Drive-In-Schalter, bzw mit mehreren Drive-In-Schaltern. Okay. Ähm, verteilt auf die verschiedenen Ortsteile in Friseute, ähm, wo die ähm, Mitglieder... Der, des CDU-Stadtverbands Friseute ihre, ihr entsprechendes Votum abgeben können. Und äh, es wird wahnsinnig spannend, wer uns der Presse verfolgt hat, weiß, äh, innerhalb der Friseuter CDU gibt es einen heftigen Machtkampf, um eben diesen ähm, äh, ja, kandidierenden Posten zur, zur Bürgermeisterwahl in Friseute. Ähm, einmal Bernd Wichmann, den ich hier in der Folge auch schon mal erwähnt hatte, in einer der, ich glaube, in der vorletzten Folge, dass der ähm, bekannt gegeben hat, dass er kandidiert. Und niemand sonst. Bernd Wichmann ist der einzige Kandidierende. <lacht> <lacht> äh, es, es besteht natürlich am Samstag die Möglichkeit, ähm, bei einer Vorstellungsrunde, einer der Tagesordnungspunkte da, äh, bei einer Vorstellungsrunde, die, wenn ich mich nicht irre, die wird auf jeden Fall digital stattfinden also praktisch die erste Hälfte dieser Mitgliederversammlung. Ähm, da besteht nochmal die Möglichkeit, seinen Hut in den Ring zu werfen. Ich rechne jetzt aber mit keinen Überraschungen. Und äh, ja, bin mal gespannt, äh, wie sich das Samstag so alles darstellt. Also bei solchen Gelegenheiten hat natürlich äh, willkommen in der Politik der Kandidat äh, oder der angehende Kandidat in diesem Fall Kandidat, nochmal die Möglichkeit äh, zu sagen, was er so will, wohin es gehen soll, ähm, was der andere alles falsch gemacht hat oder die andere. Ähm, im was er alles besser machen wird. Richtig. Und äh, da gab es diese Woche auch schon einen spannenden Auftakt. Wir hatten ja in Friseute ein bisschen Diskussionen mit Blick auf unseren Realschulbau, der ja angeblich sich fast, weiß ich, wie verteuert hat, wo der äh, wo Bernd Wichmann in seiner Haushaltsrede ähm, und um der also unserem jetzigen Bürgermeister, Sven Strabmann von, na, wie heißt die Partei noch? SPD. Ach so, ich dachte von, PDS. Äh, war mal, war mal. <lacht> äh, von der SPD äh, mangelndes Demokratieverständnis vorgeworfen hat, äh, mit Blick auf die äh, vielleicht etwas lückenhafte Kommunikation der Verwaltung. Ähm wie bitte? Ja. Ist das das Vegetarische?
1: Ja. Was? <lacht> Meine lieben Zuhörerinnen, das ist Julia, die sich um das vegetarische Essen kümmert, wie ich das richtig Was habe den ich denn da kann. gegessen? Ei? Ja.
0: Oh, das tut mir leid.
1: Ach wie, du hast das mit Fleisch übergegeben. Wir haben die Portion verwechselt. Oh, du bist... Ja, das Fleisch sieht so ekelhaft aus. Das könnte auch vegetarisch
0: sein. Ich wollte gerade sagen, also das spricht ja wohl absolut nicht für das Fleisch aus der Massentierhaltung, was da, glaube ich, verarbeitet wird, äh, wenn ich das nicht mal von dem Substitut, dem vegetarischen Substitut unterscheiden kann. So, zurück zu der de Thematik. Der hatte im Zusammenhang mit den angeblichen Verteuerungen beim Realschul- und Grundschulneubau und Friseute, der dem Bürgermeister ja mit Blick auf seine Kommunikation mangelt, des, mangel des Demokratieverständnisses vorgeworfen. Ähm, der hatte bei dem in dem Zusammenhang auch äh, bei der Gelegenheit die ganze Verwaltung auch schon mal angegriffen. Ähm, mit, äh, die, die wäre sehr träge oder die lahmt irgendwas in der Richtung, wo ich so denke, krass. Ein lahmer äh, Die Friseuter
1: ja. Stadtverwaltung. Wer kennt sie der?
0: Der weiß, wie er klarstellt, dass gewisse Leute in Friseute ihn auf jeden Fall nicht wählen werden. Ähm, ja, von daher bin ich spannend, ähm, womit er vielleicht an diesem Wochenende auch nochmal schießt. Denn bei diesem Realschulbau, so viel kann ich verraten, dazu hat es jetzt ähm, im VA einen einstimmigen Beschluss gegeben... Ähm, der ja auf äh, Betreiben der CDU auf jeden Fall noch mal erwägt werden sollte, wo ja vollumfänglich allen Plänen und allen Planungen der Friseur der Stadtverwaltung und eben den Plänen von Bürgermeister Stradmann zugestimmt wurde. Ohne, wie man gehört hat, ohne großes Murren. Von daher, so schlimm kann es scheinbar doch nicht gewesen sein. Anscheinend. Und, äh, an, ja genau, so schlimm kann es anscheinend nicht gewesen sein. Ja, es, ich bin und gespannt. Endlich
1: äh, neue Besen kehren besser. Äh, jeder neue Kandidat ist immer besser. Das ist einfach so, weil so. sonst würde man nicht kandidieren, wenn man nicht besser ist. <lacht> mhm. Aber so kandidieren wir ja auch. Wählt uns, genau. dann wird alles besser. Ähm, gut, ich sag mal so, es ist ja nicht verwerflich auch so äh, anzutreten, weil ähm, man will ja eine positive Alternative bieten und nicht sagen, wenn ihr mich wählt, wird es schlechter. Ob das dann am Ende die äh, Wähler überzeugt, muss man dann mal sehen, ähm, wo man tatsächlich mhm. substanziell Fehlverhalten, Fehlversagen einer Verwaltung äh, nachweisen kann. Ne?
0: Ja, aber bei aller Charakterschwäche, die ja der Politik als Gesamten und den PolitikerInnen immer so vorgeworfen wird, ich glaube, ähm, die WählerInnen wären genauso überrascht und äh, verwirrt, wenn Leute antreten würden mit dem Credo, ähm, ja, also wenn ihr uns wählt, dann, äh, dann wird es ähnlich gut so, Also, wenn du wenn du antrittst mit äh, einem gewissen Programm oder einem gewissen Wertekanon, ähm, dann ist es auch strange, wenn du das nicht mit einem gewissen Selbstbewusstsein verteidigst. Mhm. Das gilt natürlich von linksextrem bis rechtsextrem durch. Äh, da kann man sich im Einzelnen nochmal gucken, inwiefern äh, da bestimmte Leute sich trotzdem zurückhalten sollten. Aber wer würde es anders machen, ganz im Ernst? Mhm. Also,
1: ja. Ja. Ja, absolut. Ja, aber zumindest äh, werdet ihr ein, eine demokratische Hochzeit erfahren. Ihr werdet einen Wahlkampf erleben. Und das gab es in Kloppenburg auch nicht immer. Da gab es teilweise äh, BürgermeisterInnen-Wahlkämpfe, wo es tatsächlich keine Gegenkandidatur gab. Und deswegen kann man sagen, es ist doch erstmal schön, dass es Auswahl gibt, ja, dass man sich entscheiden kann. Das war in Landkreis kloppenburg früher nicht immer der Fall, dass die jo. WählerInnen ähm, sich entscheiden konnten zwischen zwei. Kandidierenden, deswegen, das ist schon das ist schon gut, dass es das jetzt gibt.
0: Ja. Sind sie bei euch bis jetzt zwei geblieben? Ja. Bei uns, glaube ich, bleiben es auch zwei. Es mhm.
1: sind zwei und ähm, ja, ich glaube, das wird äh, spannend äh, in Kloppenburg sein. Wie es endet, dann wird man sehen. Aber das ist an sich einfach, das tut gut, wenn es zwei Kandidierende gibt von äh, demokratischen Parteien oder Gruppierungen. Äh, genau das und ich finde was teilweise, was mich ein bisschen nervt, ist, wenn, äh, mal dieses Totscher Argument kommt, oh, das ist ja Wahlkampf, so im Sinne von negativ. Ey, come on. In, in Ländern, jetzt ganz hart formuliert, ist auch ein Totscher Argument, aber man muss es sich nochmal vor Augen führen. Was ist in Ländern in Nordkorea, China? Oder auch Russland. Da gibt es nicht in der Form einen richtigen Wahlkampf. Russland vielleicht noch mehr als in anderen Ländern, aber auch da hast du nicht dieses, diese Möglichkeit zu demonstrieren, diese öffentlichen ähm, Protestaktionen durchzuführen, ähm, diese Aufmerksamkeit in Medien zu bekommen und einfach die Inhalte miteinander streiten zu lassen. Das ist doch toll, dass es das gibt. Ich weiß, es klingt jetzt so pathetisch, aber so what? Solange das nicht unter die Gürtellinie geht... Tut das Friseute gut, wenn da zwei Personen darum kämpfen, die bestmögliche Zukunft für Friseute zu ermöglichen. So ja, und besser als die Leute, die nicht in Facebook-Gruppen sitzen oder morgens die Zeitung lesen und sagen: Aufhängen! Ich muss doch alle aufhängen! Aufknüpfen, die Schweine! Und mhm. kandidieren nicht. Machen nichts. Meckern, ich sage immer nicht, meckern machen. Ja. ja, kandidier. CDU, SPD, FDP, Grüne, Linke, kandidier für eine demokratische Bewegung und versuch was zu verändern. Das ist eine der Hauptbewegungsbeweggründe unseres Podcasts gewesen, Leute zu animieren, kommunalpolitisch aktiv zu werden. Richtig. Muss ja nicht gleich Bürgermeisterin sein. Kann auch nee,
0: Ratsmitglied sein. Genau, so, also wer sich, wer sich jetzt zu diesem Podcast animiert fühlt, in Friseur für den Posten des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin zu kandidieren, Macht mal nicht, so viel Elan wollte ich auch nicht verbreiten. <lacht> <lacht> ja, aber es ist tatsächlich so, das habe ich, glaube ich, schon mal an einer anderen Stelle im Podcast auch gesagt, ähm, mir tut es auch teilweise so leid, ähm, in solchen Facebook-Gruppen zu lesen ähm, von Leuten, die da komplett versanden. Leute, die da eine Revolution lostreten wollen, ja, zum Beispiel ja. in der friseur der Facebook-Gruppe. Ja, auch. Ja, ähm, wo ich so denke ihr am Ende des Tages sitzt ihr da einsam zu Hause vor eurem Bildschirm und habt nichts erreicht. Man merkt das an den Kommentaren, wenn die Leute sagen, normalerweise müssen wir doch einfach mal auf die Straße und äh, ich halte das nicht mehr länger, äh, gerade mit Blick auf irgendwelche Lockdown-Maßnahmen und sowas, äh, ich halte es nicht mehr länger aus, wer macht mit? Äh, guck mal, hier in der Stadt haben die das äh, schon gerichtlich gekippt, ähm, da müsste doch einmal einer eigentlich hinterher sein. Ähm, und ja, ich, ich vers versetze mich immer schnell in Menschen rein, hinein und denk so, Junge, das wird hier versanden. Das, das wird leider niemanden interessieren und hm. du wirst nichts erreichen. Und äh, ja, ihr, ihr, ihr Internetkämpfer brauchen wir nicht. Hm. Nicht, wenn es äh, darüber nicht Stube hinausgeht. Wasserglas. Ja, habe ich zwar noch nie gehört, die Redewendung, aber ja, ist schön.
1: Das ist es und das sollte es nicht sein, sondern also da kann es beginnen, aber man muss versuchen, auch aus diesem Glas herauszukommen, eine richtige Welle lostreten zu können, keine Infektionswelle.
0: <lacht>
1: da, da, da kann man, man muss doch, wenn man keinen Bock hat auf SPD, weil es so boring ist, die SPD und die CDU sind so altbacken und die FDP erst. Aber mein Gott, die Kommunalpolitik hat mit der Bundespolitik nichts zu tun. Wenn du dich bei der fdp bewirbst, dann bist du kein Lindner-Jünger und auch kein Möllemann-Freund, sondern dann bist du jemand, der sagt, ich möchte vor Ort gerne für die FDP mich engagieren. Und wenn du für die SPD das tust, dann bist du auch nicht zwangsläufig bei Gerhard Schröder oder bei Saskia Esken im Boot, sondern da machst du das vor Ort, weil du sagst, ey, beim, beim Baumdick oder beim Höfmann das ist cool und sag, finde ich es gut, da kann ich was mit denen ähm, verändern. Und das kannst du analog auch noch für die anderen übertragen, die demokratisch sind. Das, das sehe ich auch ab und zu. Ich kenne auch so ein paar, die ähm, natürlich angeblich die Ideen haben, mit, der alles, mit denen alles besser wird sofort. Manchmal sind da auch ein paar gute Sachen bei, wo man sagt, ja, dann bring es ein. Manchmal ist es etwas, wo du weißt, das wird nicht so umsetzbar sein. Ähm, aber dass da überhaupt Engagement und Interesse ist, das sollte man doch vernünftig kanalisieren und dann auch dahin bringen, wo man was ändern kann. Und das mhm. ist nun mal der Gemeinderat oder der Stadtrat oder der Kreistag oder noch höher. Ach, das... Äh aber ich will gar nicht so so pessimistisch oder so, so negativ klingen. Also wir haben aktuell in den letzten Tagen, also wir hatten Anfang letzter Woche einen ziemlichen Abfluss an potenziellen Kandidaten. Da haben sich so ein paar wieder so abgemeldet, wenn ich das jetzt mal, weil die meinen, oh doch jetzt Sorge, SPD-Kandidatur, kann ich da Probleme kriegen, was auch immer. Und da war ich dann so, mh, so ein bisschen, naja, ähm, ein bisschen angepisst, dass es das so ein bisschen schlechter lief. Genau. Und ähm, wir warten immer noch mehr als bei der letzten Wahl. Also es ist immer noch, meckern auf hohem Niveau, aber hat mich ein bisschen geärgert. Und da hast du es ja vorhin schon gesagt, Kalterquise betrieben. Ähm, einfach ein paar Leute angerufen, wo ich das Gefühl hatte, die haben Potenzial. Die sind cool, die sind gut. Und die könnten was für Kloppenburg verändern. Ja, und äh, tatsächlich einige erreicht. Und äh, jetzt sind wir bei einem... Ich weiß gar nicht. Ich kann ich will es nicht sagen, aber bei einem Wert, der ist schon für unsere Verhältnisse fast historisch so viele. Und das ist cool und das ist macht eine richtig schöne so eine so eine Bürgerinnenliste fast aus. Also am Ende sind wir bestimmt die Hälfte parteilose, fast fast. Mhm. Also ist echt ich find's cool.
0: Das macht das das schön, auch. dass das geht. Ja. Ja. Ja, also ich bin da auch fernab davon, irgendwie pessimistisch zu sein, weil es bei uns ähnlich ist, weil wir eine coole Truppe sind, ein guter Mix aus ähm, Leuten, die sich äh, eingetreten sind oder schon lange im Ortsverein sind, äh, ebenfalls parteilosen. Und genau wie du es gesagt hast, so eine, so eine Bürgerinnenliste, die Leute aus allen Ortsteilen, Leute, die Leute allen Alters, Leute, die die verschiedensten äh, beruflichen Hintergründe mitbringen, das ist herrlich. Und wir sind irgendwie gut in den Gang. Das, man sieht das ja in unseren Vorstellungsvideos. Wir haben früh mit bestimmten Sachen angefangen. Und äh, auch das, was du gerade gesagt hast mit... Ähm, sich in der Politik äh, beteiligen. Also es ist ja nicht, dass, dass irgendein Ortsvereinsvorsitzender oder eine Ortsvereinsvorsitzende sagt, äh, so, das ist jetzt unser Programm für die Wahl, sondern ähm, wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht und ein bisschen Pfeffer hinter sitzt, dann hockt man sich auch mal mit so einem Team zusammen oder mit einer kleinen Gruppe und arbeitet da was so aus, seine Vision und seine Vorstellung. Wie mhm. kann es aussehen? Wie kann es laufen? Ähm, was ist machbar? Wo, wo kann man auch vielleicht erstmal... Beantragen und dann gucken, wo soll hingehen und so weiter. Also, ja. Da, da, da würde ich mir manchmal wünschen, also es gab ja Zeiten in Deutschland, ähm, was, was hatte die SPD an an Mitgliedern zu, zu ihrer Höchstzeit? Ich glaube, so zu Willy Brandt's Zeiten war es ja, ähm, ja, ja wie viel wie ja. viel Millionen. Ja, das
1: war natürlich in, wirklich enorme ähm, Zahlen, ne, die wir da ja. erreicht haben. Das ist Klar, da, da sind wir nicht mehr. Aber ähm, wir sind immer noch ob, trotz unserer schlechten Umfallergebnisse sehr stark verankert in der Gesellschaft. Ne? Und, ähm, ja. und auf dieser kommunalen Ebene breit gestreut. Also da sind wir, auf den lokalen Ebenen sind wir teilweise deutlich stärker als das, was man auf ähm, Bundesebene lässt. Ne?
0: Eben und das muss man auch immer trennen. Ja. Das, ja, das vor. Äh, ja.
1: Ja? nicht schon? ich wollte ihn unterbrechen.
0: Nee, ich äh, muss runterschlucken. Das ähm, ja, habe ich. <lacht> das, äh, was wollte ich gerade sagen?
1: Also, ich sage erstmal, ja. ich habe gerade die Meldung bekommen, also gestern Abend kam schon die Meldung, OVG Niedersachsen, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das das, das ich glaube, es das heißt tatsächlich Niedersächsisches. OVG, beziehungsweise man nennt es eigentlich auch OVG Lüneburg, hat entschieden, dass der Beschluss des äh, Verwaltungsgerichts Hannover, ähm, der den Inhalt trug, dass die Ausgangssperre in der, äh, im Raum Hannover rechtswidrig sei, dass diese ähm, Entscheidung vom OVG Lüneburg gestützt wurde. Bedeutet, die Ausgangssperre ist in Hannover gekippt. Und aufgrund dieser äh, Signalwirkung ähm, hat es nun der Landkreis Fechter nicht mehr dazu gebracht, die Ausgangssperre in Fechter zu verhängen. Die wurde nun außer Kraft gesetzt, beziehungsweise wird nicht in Kraft gesetzt ab 0 Uhr. Und, äh, jetzt bin ich mal gespannt, ähm, wie Kloppenwuchs sich verhalten wird. Angeblich wollen sie vorerst daran festhalten. Ähm, die soll bis zum 11. April gelten. Und, ähm, ja, da mal gucken, wie lange der bleibt. Ähm, ob, ob, die, ob da noch jemand klagt. Ähm, ich bin mal gespannt.
0: Ja, ich habe ähm, mit Interesse verfolgt, das hast du in der letzten Folge auch schon erwähnt, Modelle wie ähm, Tübingen und sowas. Äh, da gibt es ja jetzt Modellprojekte in Niedersachsen, wo Kommunenstädte ähm, sich bewerben konnten. Ja, Landkreis und, Aurich äh, und auch
1: Stadt Oldenburg, ne?
0: Genau, ist ja auch schon raus, wer es wird. Mhm, und ähm, ich finde es spannend, Sachen zu verfolgen, wie dass die gemerkt haben, das kann eine Zeit lang laufen, man muss dann aber auch restriktiv sein und sagen, das geht tatsächlich nur für die Bürger in der, der eigenen Stadt oder vielleicht noch der, der Anrainer Kommunen und sowas. Ja. Das hat mich doch stark erinnert an Diskussionen, die wir glaube ich auch im Dezember hatten, wo du ein echt gutes Plädoyer gehalten hast, auch für, für harte, sehr regionale Lockdowns. Also ja. ähm, ist jetzt von, von der anderen Seite betrachtet. Da, hier geht es ja eigentlich um, um Öffnung äh, bei diesen Mo Modellprojekten. Aber wenn man merkt, ähm, es geht nur, dass man diese Modellprojekte fahren kann für die Bürger in der eigenen Stadt. das äh, Im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass äh, um zu, da wo es nicht läuft, äh, dass da durchaus diese harten äh, Lockdowns benötigt werden. Dass mhm. wirklich äh, drei, vier Wochen alles dicht ist. Und ähm, ja, dann auch nicht dann auch dieser Shoppingtourismus, der vielfach beklagt wird, verhindert und vermieden wird. Das ärgert mich eh, dass es nicht von Anfang an mitgedacht wurde bei irgendwelchen Öffnungsprojekten. Das ist doch klar, dass es dann zu so einem Shoppingtourismus kommen kann, hm. dass man das nicht eh von Anfang an restriktiv gehandhabt hat, mit Blick auf wo man gemeldet ist zum Beispiel oder was ja, weiß ich.
1: Also ähm, es ist ja so, der, der äh, Landrat von Kloppenburg vom Landkreis Kloppenburg hat sich ja beklagt vor einigen Wochen, dass ähm, Kloppenburg nicht Click and Meet machen durfte. Darüber hatten wir auch gesprochen. Man hat ja auch gesagt, mhm. ähm, kann auch nicht sein, wenn die das dürfen, wollen wir das auch. Und das haben wir kritisiert und ich persönlich auch scharf und halte es weiterhin auch für absolut verkehrt, sich hinzustellen und plump zu fordern, ich will öffnen, wenn die auch öffnen dürfen. Das ja. Argument Shopping-Tourismus, was du ja auch gebracht hast, hat der Landrat auch gebracht. Ja, das muss man berücksichtigen, gleichwohl ähm, ist es ist einfach so, äh, dass wenn die Inzidenz in einer Region einfach nicht diesen Wert hat, dann ist es nicht gerechtfertigt, die in Sippenhaft sozusagen zu nehmen, weil anderswo die Inzidenz in die Höhe schießt. Deswegen ja, finde ich es richtig, dort auch entsprechend zu lockern. Gleichsam aber bei denen in den Bereichen ähm, nicht zu lockern, wenn nicht anderweitig sichergestellt werden kann, dass äh, es nicht zu einem ja, Ausufern der, der Infektionszahlen kommt. Und mhm. ähm, wir haben deswegen gesagt, m, später, äh, zwei Wochen später auch einen offenen Brief geschrieben als SPD-Fraktion, gesagt, hey, ähm, wir können nicht uns einfach hinstellen und sagen, ja, mach auf, weil andere machen auch auf, einfach lockern des Lockern-Wegens, sondern äh, wir müssen dann überlegen, dass wir das lockern, aber mit entsprechenden Absicherungen, bedeutet also mit äh, der konkreten Nachverfolgbarkeit von zum Beispiel Negativtestungen. Also das, was jetzt Oldenburg eigentlich macht, nämlich einen Art City-Pass für die EinwohnerInnen, also für die ähm, Menschen, die ihren Wohnsitz in Oldenburg haben, als auch die angrenzenden Gemeinden, eine Möglichkeit zu verschaffen, äh, in der Stadt einzukaufen. Natürlich unter Einhaltung der Abstände, mit Tragen von Masken und der üblichen Desinfektion sowie auch natürlich einer begrenzten Besucherinzahl in den Geschäften, aber dass man wieder shoppen kann, auch ohne Termin, sofern man zuvor negativ getestet worden ist. Mhm. Das, finde ich, ist ein Ansatz, der sehr, sehr gut ist der aber sehr viel Vorbereitung bedarf, weil man muss Ist überlegen, so. äh, wie kann man diesen, diesen, diesen Pass äh, entwickeln, wie kann man, welche Tests soll man ak akzeptieren, muss, müssen die selbst gemacht werden, wie kann man sich vor Fälschungen sichern, äh, wie kann man sicherstellen, dass auch die Mitarbeiter getestet werden. Ähm, da gibt es zahlreiche Vorgaben, die man irgendwie letztendlich prüfen muss und auch einhalten muss. Was macht man mit Menschen, die vielleicht im Innenstadtgebiet wohnen, in der Fußgängerzone, gar nicht shoppen wollen, aber trotzdem da rein wollen. Und wie kannst du das den Kontakt vielleicht auch zu den BesucherInnen, also die, die einkaufen wollen, vermeiden? Also da gibt es ja. zahlreiche Fragen. Und deswegen haben wir gesagt, ey, Lieber Bürgermeister, setz dich mal hin ähm, und nimm mal Kontakt auf mit Oldenburg und Tübingen, hol dir da mal Informationen ein. Wir haben auch einen Entwickler, aus, ähm, einen Programmierer aus Kloppenburg, der hat sich ein paar Tage vorher auch öffentlich sozusagen nochmal bekannt gemacht mit einem Programm, das er entwickelt hat, was dazu dienen soll, ähm, situativ auf dem, per App zu erkennen, wo sind jetzt gerade sozusagen Plätze frei zum Shoppen, in welcher Boutique, in welchem Geschäft kann ich jetzt hin und spontan einfach einkaufen gehen, weil noch nicht so viele drin sind. Das heißt, man muss sich immer anmelden, wenn man in ein Geschäft reingeht oder rausgeht und die App kann dir genau sagen, da ist jetzt gerade Platz, da kannst du hingehen und da musst du warten.
0: Das ist ja cool. Also, weißt du, wie das läuft?
1: Äh, ja, das ist nicht in Kloppenburg umgesetzt, weil Kloppenburg können wir es nicht umsetzen, weil wir nichts aufhaben. Das wird aber, ja. so ich weiß, in Leipzig äh, gerade probiert. Ähm, und äh, das ist eine Sache, die, äh, wo wir sagten, das sind doch auch interessante Programme, mit dem könnten wir doch auch arbeiten, mit der Negativtestung, aber wir müssen halt uns entsprechend dort ähm, vorbereiten. So, und das haben wir dann öffentlich gemacht und dann kam die äh, CDU ähm, und hat uns dann äh, massiv attackiert und gesagt, wie kann man denn nun nur jetzt äh, von Öffnung sprechen, obwohl die Zahlen hochgehen, ob wir so hohe Zahlen haben? Wo ich dachte, krass, das klingt nach Schizophrenie. Denn ja. ähm, wenige Wochen vorher wollten sie einfach lockern ohne Negativtestung und wir wollen gar nicht sofort lockern, sondern wir wollen, dass das Konzept erarbeitet wird und dann dem Stadtrat außerhalb der üb äh, üblichen Beratungsfolge vorgelegt wird, damit wir das darüber befinden können und dann abschätzen können, ob wir einen Antrag stellen sollten als Modellkommune, ja oder nein. Und ähm, wenn nicht, ob dass wir zumindest sagen können, sobald Click and Meet wieder offen ist, dass wir das aber nicht einfach Click and Meet machen, sondern dass wir das mit diesem Konzept machen, mit Negativtestung, wie auch immer. Das war unser Debattenanstoß. Äh, darauf, die CDU, ich glaube, sie war ein bisschen nervös, dass wir das Thema aufgegriffen haben. Jedenfalls sind sie sehr hysterisch ähm, bei Facebook dann in Decke gegangen und meinten, wir würden alles lockern und wir werden jetzt, äh, wir Tübingen kennt man ja nicht auf Kloppen, übertragen. Das stimmt, weil Tübingen hat 90.000 Einwohner, wir sind nur ein Drittel, das ist eigentlich viel einfacher ja, bei uns. Ist so. <lacht> aber, aber egal, ähm, ich wollte auch gar nicht unbedingt das Tübinger Modell, sondern ich wollte ein Kloppenburger Modell äh, gerne, dass wir uns da gemeinsam mal ransetzen und das versuchen zu entwickeln. Egal, was hat der Bürgermeister gemacht? Der Bürgermeister hat einen Antrag gestellt, Modellkommune zu werden, obwohl wir einen Inzidenzwert über 200 hatten. Und wir wissen auch gar nicht, welches Konzept es da gibt. Das Konzept wissen wir nicht. Also ich, ich weiß von anderen Ratsmitgliedern, die sind genauso überfragt wie ich. Und wir fragen uns, was hat der Bürgermeister da eigentlich eingereicht? Was hat der Bürgermeister da beantragt? Wir wissen nichts, wir wissen nur das, was jede andere Bürgerin aus der Zeitung erfahren hat. Bürgermeister Krass. Wiese hat Antrag gestellt auf Modellkommune. Wo Negativtestungen erfolgen sollten, ob es einen Citypass geben soll, ob es temporär erfolgen sollte, unabhängig jetzt mal von äh, der Inzidenz von 200, ob das mit einer App äh, laufen soll, mit der Terminsverteilung. Wir wissen nichts. Und da habe ich nur gedacht, okay das ist einfach nur Populismus. Also
0: ja.
1: wir müssen uns hinsetzen und wir müssen uns vorbereiten, weil wenn Öffnungen möglich sein sollten unter diesen Bedingungen, dann können wir nicht erst anfangen und anfangen äh, uns zu überlegen, wie geht das denn, weil sowas dauert Zeit. Allein jetzt Oldenburg, die größeren Kommunen sagen, danke, wir dürfen Modellkommune sein, aber ähm, wir wissen gar nicht, ob wir das schaffen bis zum 12. April, weil wir müssen ja. auch noch etliche Sachen vorbereiten und die sind dann am Ackern, auch über Ostern wie soll denn so eine kleine Kommune wie Kloppenburg das hinkriegen, von jetzt auf gleich? Wir brauchen sicherlich mehr Zeit, also müssen wir jetzt anfangen, uns zu überlegen, wie kriegen wir Lockerungen hin, wenn die Inziden Inzidenz es zulässt. Aber es ähm, passiert nichts. Und äh, letztendlich passiert nur so ein Gehaue, äh, die SPD hat auch noch den Landrat kritisiert wegen Lockerungen, jetzt wollen sie es auch. Wo ich denke, äh, ist das, da frage ich mich mal, meinen die es ernst? Oder ist das, also haben die es gelesen, was wir geschrieben haben und erkennen sie die Unterschiede zum Landrat oder ja. ähm, oder, oder ist das, äh, oder haben sie es nicht gelesen und äh, sie, sie behaupten es einfach und am besten fand ich noch, dass einer geschrieben hat, äh, wie kann man nur sowas äh, fordern, so ein Konzept wie Tübingen, wäre doch mal viel besser, wenn sich die Lokalpolitiker mal mit dem Programmierer in Verbindung setzen würden beziehungsweise den Programmierer und sein Programm mal hier einfordern würden in Kloppenburg und dann denke ich mir so, geil, ähm, steht auf Seite 2, unter Punkt 2. <lacht> also offensichtlich wurde es nie gelesen.
0: Ja, auch nochmal ein eigener Schlag, Leute, der leider gar nicht so klein ist.
1: Ja, so ist es halt. Ja. Aber gut, vielleicht ist das aber auch äh, trotzdem gut, dass es überhaupt Debatte gibt. Weil ähm, wir haben in Landkreis kloppenburg ich weiß, das ist aus unserer Partei, wir haben uns so ein bisschen den, den Eid auferlegt, nicht, nicht ausdrücklich uns gegenseitig das äh, auferlegt, aber wir haben uns das so ein bisschen ausgesprochen, so auferlegt. Wir halten uns mit Kritik an der Kreisverwaltung zurück, denn wir sind in einer Pandemie und da müssen wir zusammenhalten. Und wir können im Nachgang überlegen, was lief schief, was lief gut. Und haben uns mit Kritik zurückgehalten. Als dann der Landrat angefangen hat und auch die Bundestagsabgeordnete und die ganze CDU-Kreisspitze und dann den schwarzen Peter nach Hannover schieben wollten, weil es keine Lockerung für Kloppenburg gab, da haben wir gedacht, ey, was soll das denn jetzt? Wollen wir jetzt Hannover die Schulden in die Schuhe schieben, dass wir seit Oktober letzten Jahres gefühlt Spitzenreiter sind in Niedersachsen. Da war ein Prinzip, so, wo, ich sag mal, auch von der CDU aus meiner Ansicht nach so ein, so ein unausgesprochenes Agreement gebrochen worden ist, wir nutzten Corona nicht für Wahlkampfzwecke und äh, jetzt ist eine Debatte zu dieser Thematik ent äh, entstanden, wobei ich auch glaube, wie ich ja vorhin schon zum eingangs in Wahlkampf sagte, das tut der, der Geschichte auch gut. Weil äh, jetzt sind wir nicht mehr in dieser äh, Anfangsphase der Schockstarre. Jetzt ist es auch wichtig, dass demokratische Parteien auch über den richtigen Kurs streiten. Weil ja. äh, sonst denken die Leute auch, das ist doch alles einheitsbrei.
0: Ja, grundsätzlich wäre es geil, wenn wir unsere äh, Debatten und Diskussionskultur wieder entdecken oder neu entdecken würden, äh, unabhängig von der Pandemie. Weil dadurch ist es gerade auch eine echt schwierige äh, Gemengelage. Und man man darf halt auch nicht vergessen, die Krise ist jetzt gerade wieder ähm, die Scheiße ist am Dampfen, wie man so schön sagt. Äh, die, Kacke noch, die Kacke ist am Dampfen. Die Kacke ist Dampfen. Mit einem Bekannten geredet neulich, der sagte, äh, äh, ja, aber jetzt ein harter Lockdown, das, das geht ja auch nicht so äh, von heute auf morgen. Es äh, gibt viele Betriebe, wo du nicht einfach so die, die Bänder stillstellen kannst oder so. Ähm, wo ich so dachte, wo ich auch gesagt habe, ja, jede Entscheidung ist gerade Scheiße und es gibt ein paar Entscheidungen, die äh, etwas weniger Scheiße sind und richtungsweisend sind und es gibt viel kopflosen Aktionismus gerade leider, der aber nirgendwo hinführt, der uns äh, Zeitsfall noch mal eher tiefer in die Zahlen führt und äh, ja, viele Leute nutzen das ja auch aus. Jüngstes Beispiel würde ich auch mal spontan behaupten: äh Laschet, der gleich nach Ostern mit fallenden Zahlen argumentierte. Äh, wobei inzwischen nach einem, über einem Jahr Pandemie, wo wir alle Möglichkeiten haben, uns zu informieren, wo uns Informationen auf den verschiedensten Wegen eigentlich präsentiert werden, äh, auch gelernt haben müssten, dass da ja überall Zusammenhänge bestehen. Von mhm. Feiertagen, geschlossene Gesundheitsämter, Zahlen, die ja später gemeldet werden und mhm. so weiter. Äh, also, ja. Ich habe heute manchmal das Gefühl, aber das ist halt auch, reintröten, die Aufgabe der Wissenschaft. Manchmal habe ich das Gefühl, die äh, oder es ist auch ein Ding der medialen Präsenz, wer wie präsentiert wird. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass die, ähm, das klingt schon fast wie Politiker in aber dass die PolitikerInnen äh, mit irgendwelchen Vorschlägen oft eher gehört werden oder deutlich präsenter sind als die Wissenschaft mit ihren Vorschlägen, die sich ja, ja eigentlich seit einer langen Zeit nicht verändert haben.
1: Das stimmt. Wobei ich aber auch sagen muss, ähm, am Ende des Tages ist es halt Politik und es ist äh, eine Demokratie und es ist keine Technokratie. Wir sind nicht ja. äh, in einem Land, äh, was jetzt nur rein wissenschaftlich basiert ähm, regiert wird und auch nicht nur, was Thema Pandemiebekämpfung angeht oder ob es jetzt in der weiß ich nicht, Sozialpolitik oder in der Verteidigungspolitik oder in der übrigen Wirtschaftspolitik oder Gesundheitspolitik, whatever. Ähm, es gibt einfach auch... Ähm, politische Entscheidungen, Klima ist das beste Beispiel wahrscheinlich, die nicht nur rein politisch zu entscheiden, äh, rein wissenschaftlich basiert zu entscheiden sind, sondern wo auch andere Punkte eine Rolle spielen müssen. Und ähm, da auch eine rein juristische, äh, verfassungsrechtliche, es gibt halt immer auch wieder eine Interessenabwägung, wo du rein wissenschaftlich sagen müsstest, epidemiologisch, naja, das Ziel muss doch sein, null Inzidenz, also im Prinzip machen wir jetzt, ähm, alles dicht, sage ich jetzt mal, und äh, egal wo, egal ob äh, geimpft, betroffen oder nicht betroffen, ob äh, Negativtestung oder nicht hohe Inzidenz oder nicht, wir machen jetzt alles dicht, dicht, dicht. Ähm, oder auch die Grenzen dicht oder was auch immer. Und es gibt einfach dann sozusagen auch juristische oder politische Erwägungen, die berücksichtigt werden müssen, dass äh, Maßnahmen halt verhältnismäßig sein müssen. Ein solcher Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, wenn du rein wissenschaftlich basiert argumentierst, der ist nicht erforderlich. Also du brauchst nicht das relativ mildeste Mittel wählen, wenn du wissenschaftlich arbeitest. Du kannst aber sagen, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen will, dann ist das wissenschaftlich das Sinnvollste. So, aber das ist dann nicht immer sozusagen das aus grundrechtlicher Sicht das das Richtige, das verfassungsrechtlich gebotene Mittel. Also da gibt es so, äh, deswegen finde ich das auch immer schwierig, wenn Leute argumentieren, ja, ja. Also ich an sich muss eine Entscheidung, darf nicht sozusagen... Das darf keine, äh, wie sagte noch, es ähm, darf nicht so Trumpismus-mäßig werden, eine Gefühle, gefühlten Wahrheiten arbeiten, so ne, fernab der der Realität und der wissenschaftlichen äh, Leit Leitlinien. Aber man darf halt sich nicht vollkommen auf so einen technokratischen Ansatz versteifen und sagen, wir müssen jetzt äh, im Prinzip eine Regierung ein Parlament abschaffen und wir brauchen nur noch so eine Art wissenschaftlichen Beirat, der alles entscheidet. Mhm. Das ist es halt auch nicht. Ne? Das ist nicht unser Nö. Staatsmodell.
0: Da geht es ja auch irgendwann dann um Rechte und sowas. Ja. Auch das ist ja wieder eine, eine, eine Diskussion, die gerade mehr in den Vordergrund tritt, was du ja auch schon mal in einer anderen Folge gesagt hast. Ja. Dass dieser, weil, ja. Was, dass ich
1: finde, also, was ich lächerlich finde, also schön, was ich gerade sagen will, dass ich mich das aufregen, was ich lächerlich finde, ich habe heute in der in, bei Facebook gelesen, nur die Überschrift. Ich habe nicht die Details gelesen. Es war wahrscheinlich tue ich hier Unrecht, aber ich muss mich kurz aufregen. Da sagt Christine Lamprecht Sozi, Genossin, Bundesjustizministerin, ja, ähm, sie unterstützt, äh, dass die Vollgeimpften mehr Freiheiten kriegen, als die nicht Vollgeimpften. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Lamprecht noch vor einigen Wochen ähm, genau das kritisiert hatte und gesagt hat, nein, also das äh, kann nicht sein, wir können hier keine Sonderbehandlung schaffen oder ähnliches. Da wurde, haben nämlich alle Heiko Maas kritisiert, als Heiko Maas gesagt hat, wenn jemand geimpft ist, dann muss er auch entsprechende Freiheiten bekommen oder nicht. Und da habe ich auch schon, also ich möchte mich jetzt nicht in eine Reihe mit Lamprecht und Maß stellen, aber ich habe halt damals auch gesagt, ey, wenn, <lacht> äh, wenn jemand geimpft ist und es auch in einem, in einem gewissen Maß vorhandenen äh, Menge an Impfstoff vorhanden ist, und ich glaube, in wir Mars. sind jetzt in, in Maßen vorhanden, ist, dann darfst du diesen Menschen nicht diese Freiheiten verwehren. Ja, du musst die Einschränkung begründen und nicht die Freiheit. Das ist einfach äh, ein Grundsatz in unserer Demokratie, in unserem Grundgesetz. Wir haben eine Handlungsfreiheit und wenn du die einschränken willst, dann muss das gerechtfertigt sein, dann muss das begründet sein, teilweise durch Gesetz. Aber du musst nicht begründen, warum du jemanden Freiheiten wieder zurück äh, gibst und gewährst.
0: Richtig. Eben.
1: So, ich habe dich leider unterbrochen. Oder, das war du wolltest was sagen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Das also muss Das war
0: genau mein Punkt. Ja, siehst du. <lacht> ja, wenn man, da wenn man da entsprechend on fire ist, dann. Äh,
1: ja, es hat, hat mich so. geärgert, weil ich dachte, jetzt ist es wieder, jetzt ist es gerade hip modern und, und, und populär zu sagen, Geimpfte, weil immer mehr Geimpfte ja vorhanden sind, dass man denen Freiheiten gewähren will. Und jeder weiß in etwa, wann er dran ist, oder nicht jeder weiß, also viele äh, wissen, dass sie bald dran sind oder haben schon Termine. Deswegen kann man denen jetzt das in Aussicht stellen. Aber als es noch völlig als illusorisch galt, geimpft zu werden, da war das plötzlich nicht, äh, sagen ich mal, diese Auffassung zu vertreten. Da muss ich einmal Heiko Maas loben, obwohl ich ihn sonst nicht als guten Justizminister Erinnerung hatte. Da hat er das schon früh angesprochen als Außenminister. Es war, glaube ich, sogar beim Auslandsreise, dass man, dass man diesen Menschen dann diese Freiheiten gewähren muss. Und jetzt kommt Lambrecht, die damals das kritisiert hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich könnte es raussuchen, aber sei es drum. Ich finde es jedenfalls gut, dass man sich dahin bewegt. Das ist auch wieder ein Weg zurück zur Normalität. Und ich weiß, Bestimmt. dass du und ich, wir vielleicht du noch eher, weiß nicht aufgrund deiner beruflichen Tätigkeit, aber wir werden noch einige Zeit warten müssen, bis ja, wir geimpft wir. sind. Aber mein Gott, man muss sich nicht von Leid leiten lassen. Wenn die Leute kein Risiko darstellen, warum soll, will ich, mir geht's doch nicht besser, wenn ich weiß, dass der jetzt auch irgendwie eingesperrt ist. Hart formuliert.
0: Ja, ist so. Aber ja, das ist. Äh es, also wäre komplett dumm, das jetzt als deutsche Neidkultur zu bezeichnen, weil äh, damit bedient man Stereotype, die wir eigentlich ausräumen wollen, auch in diesem Podcast, was übrigens auch ja. Feminismus ist, Stereotype auszuräumen. Aber äh, dem liegt schon eine gewisse Denke zugrunde und äh, das ist schade, das ist traurig. Ja. Ich werde übrigens, Marco Mars hat das äh, gesagt, als er weiße Sneaker und Baggy Pants trug. <lacht> die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
1: Ja, auch mal Demo in Stuttgart.
0: Richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Fass machen wir nicht auf. Ähm, nein, das Fass nein. machen wir. Damit könnte man einen ganzen Wasserwerfer befüllen, der dann ja doch nicht zum Einsatz kommt. Das ähm, machen wir nicht auf. Das apropos Sneaker und Baggy Pants. Ich weiß nicht, und das wird eine richtig würde Überleitung, weil sie jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehrt, mindestens. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch ein Thema hast. Ansonsten könnten wir jetzt äh, fortschreiten zu unserer Lieblingskategorie. Meine Ansicht noch kennen wir. Young
1: Asker Hoffmann und Sönke Baumdiick präsentieren die Frauen der Frauen der Wache der Wache.
0: So schön. Liebe das, wie die Kids heutzutage sagen. Kids. So, jetzt habe ich das äh, Jingle abmoderiert und äh, hülle mich ansonsten in Schweigen, denn ich darf äh, das Wort dir, ich, ich bin heute nicht fit in Redewendung, dir das Wort überreichen, geben. Ja, ja, erteilen. Erteilt, ja. Was ist denn los?
1: Ja, ich ähm, wollte heute ähm, nicht auf äh, den Fokus natürlich auf einen alten weißen Mann richten, denn diese Kategorie ist eigentlich genau das Gegenteil. Äh, in diesem Falle ist es aber eine ältere, weiße Dame. Nämlich, ich äh, wollte ganz gerne äh, Aufmerksamkeit schaffen für Janet Louise Jellen. Janet Louise Yellen, ich weiß nicht, oder Jellen, ich wie heißt sie Jelen? Ich habe eine eher Jellen. Ich kann den Namen nicht, bin mir nicht sicher, wie, wie, wie sie ausgesprochen wird. Ähm, sie ist die Finanzministerin der Vereinigten Staaten von Amerika. Also sie ist äh, in der Biden-Regierung als Finanzministerin äh, ernannt worden und war von 2014 bis 2018 Präsidentin der Federal Reserve Board, also der äh, amerikanischen äh, Notenbank. Ähm, ich weiß nicht, ob die Dame, ob die jetzt vom vom Bild her bekannt ist, eine etwas kleinere, weißhaarige ich Dame. Ich habe die äh,
0: Tage irgendwas von ihr gelesen genau, und sie gleich werde ich wahrscheinlich sagen, ach ja, stimmt.
1: Sie hat sich äh, nämlich äh, dafür äh, ausgesprochen, in jetzt langsam mal konkrete Überlegungen einzugehen, einer äh, globalen Firmenmindeststeuer. Bedeutet, ähm, da gibt es ja verschiedene Ideen, wie man es jetzt mal hinbekommt, dass wir den Firmen ähm, global eine gewisse Mindestversteuerung auferlegen, damit wir dadurch vielleicht auch Steuerparadiese austrocknen können und dass man nicht mehr ähm, sich in die weiß nicht entweder in die Cayman Islands irgendwie verkriecht oder so wie es ja die großen äh, Techkonzerne tun nach Irland ähm, gehen wo sie eine sehr niedrige Unternehmensbesteuerung haben mhm. eine relativ handsame Datenschutzbehörde und Yellen ähm, will tatsächlich diese diese Forderung ähm, die aus Deutschland und aus der Europäischen Union schon länger mal ähm, ja, auf die Agenda gesetzt worden ist, aber auch gerade durch die Amerikaner eigentlich eher gestoppt worden ist, insbesondere durch die Trump-Regierung, ähm, will sie jetzt mit aufgreifen. Ähm, der Hintergrund ist ja auch so ein bisschen, den wir haben, wir, wir ärgern uns teilweise über Amazon und Co., die in Deutschland kaum Steuern zahlen und Amerika, so wie man das erfährt, eigentlich auch nicht wirklich, weil sie ja. natürlich sehr geschickt sind. Ähm, und da will sie jetzt reingrätschen und äh, hat das Thema wieder auf die Agenda gebracht. Und ähm, das finde ich ziemlich cool, ziemlich stark und ähm, deswegen habe ich gedacht, muss man einmal auch den Fokus auf sie richten, sie ist gar nicht, also sie finde ich, natürlich die weißen Haare machen manchmal etwas älter, aber sie ist eigentlich noch relativ junger, sie ist aber äh, 75 Jahre alt, sie ist bereits hm. 75 Jahre alt und mit 75 Jahren ähm, Finanzministerin der Vereinigten Staaten für Amerika geworden, finde ich auch ziemlich krass, so in dem Alter nochmal so eine Karriere an den Tag zu legen. Also das ist ähm, meine ähm, ja, Frau der Woche, Frau des Aufnahmezyklus, ähm, die ich heute gerne mal ins, ja, ins Spiel bringen, bringen wollte, dass man äh, sich mit ihr mal beschäftigt, aber auch mit ihrem ähm, Vorschlag einer Mindeststeuer für Unternehmen, um so den internationalen Unterbietungswettbewerb bei Unternehmenssteuern zu beenden. Also ich finde das gut. Eine nicht, alt, nicht ein alter weißer Mann, sondern eine ältere weiße Dame.
0: Mit den richtigen Ideen. Sehr Mit nice. Mit den richtigen Ideen, ja. Ich habe es ich auch gelesen und wirklich gefeiert. Ich habe heute auch, ähm, was ein bisschen in die Richtung geht, ähm, mal wieder was geteilt von meinem Lieblings-CSUler Gerd Müller. Ja. Ähm, der sich geäußert hat, also Das kurze Zitat auf der Tagesschau-Facebook-Seite war Wo Regenwälder brennen und Wildtiere ausgerottet werden, verlieren Viren ihren ursprünglichen Wirt und springen leichter auf Menschen über. Ähm, sicherlich auch noch ein bisschen esoterisch angehaucht, da hätte die Wissenschaft bestimmt einiges zu sagen. Grundsätzlich aber angenehm ähm, System, Kapitalismus kritisch und das kann er hin und wieder. Also der hat auch schon Schoten im Bayerischen Landtag natürlich abgelassen. Da stehen mir die Haare zu Berge. Das war purer Rassismus. Hatte ähm, ja.
1: Also, das das habe ich gar nicht. Also das, das ich, ich
0: irgendeine also, irgendeine Rede. Da hat er mal gesagt. Eigentlich ähm, also kann es nur sinngemäß wiedergeben. Irgendwie äh, der der afrikanische Mann, der verdient so und so viel Dollar. Ähm, ja, was macht er damit? Äh, irgendwie dem Publikum grüßt er noch und sagt, hier, ja, ne, Andi, du weißt es, trinken, Frauen, was weiß ich nicht was, okay. sp spielen und äh, die afrikanische Frau, die verdient so und so viel Dollar, ähm, was macht die damit, bringt natürlich alles nach Hause, ähm, wo ich so dachte, oh, wow, ich habe gerade angefangen, dich zu mögen, du Fucker. <lacht> äh, von, War das eine ältere,
1: War das, ist das schon älter gewesen? Ja, ich muss,
0: ja, glaube schon. Ich gestehe schon also, eine Entwicklung zu. Ja, richtig. Stimmt. Allein, dass er im Bayerischen Landtag äh, spricht, mache ich vielleicht so. Äh, der wird dazugelernt haben. Das war dann vielleicht zu der Zeit seine Form von Feminismus. Ist ja erstmal sehr ähm, freundlich gegenüber der afrikanischen Frau. Spaß. Entschuldigt mhm. mein Zynismus. Ähm, aber ansonsten haut der hin und wieder schon mal Sachen raus, äh, wo ich so denke, äh, das braucht unsere Zeit gerade auch. Und dann äh, umso willkommenere Aussagen, wenn es ein CSU-Minister ist. Ja. Ja, ja, absolut.
1: Nee, er, ist wirklich, er hat tatsächlich, also ich, das war mir jetzt nicht bekannt, um, ich klammere das jetzt mal aus, um, ja. sofern man das ausklammern darf, äh, er ist einer der wenigen CSU-Politiker, die wirklich noch das C ne, vertreten in CSU. Also ich ja. ähm, bin auch ein großer Fan von. Es gab mal letztes Jahr eine ne Schmutzkampagne, so will ich es wirklich nennen, gegen ihn, weil er seine Frau des Öfteren mitgenommen hat auf Auslandsreisen und das wurde gerade von der Bild dann kritisch äh, beäugt, dass er äh, seine Frau mitnehme und ähm, dass dann teilweise keine Plätze mehr im Flugzeug gewesen seien für äh, Journalistinnen oder für Abgeordnete und ähm, das fand ich auch das war daneben natürlich hat er sie immer äh, hat auch bezahlt dafür ne also ist nicht so dass dass die umsonst mitfuhr <lacht> er sie hat dann entsprechend die Flugtickets bezahlt, da gibt's so verschiedene, ähm, Vorgaben, dass man so nach einem, einem durchschnittlichen Economy-Preis geht und so. Aber das war einfach, dachte ich, so, das ist, das, 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 das versuchten die von der Springerpresse so ein Skandalchen irgendwie an den Tag zu legen. Fand ich komplett daneben. Ich glaube, die waren einfach angepisst, dass er vielleicht der Bild zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Ich weiß es nicht. Ich finde ihn jedenfalls gut. Er hört auf, mir das schon angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Ähm, tut der CSU sicherlich nicht gut.
0: Nee, ist so. Der Gerd. Der Gerd. Schön, so. lieber Sönke. Vielen Dank Dann für diese schöne Aufnahme. sind wir am Ende
1: unserer kurzen, knackigen Folge. Mein Glas Wein ist leer. Bremen führt 1 zu 0. Mein Bex ist leer.
0: Die Packung Bratennudeln mit Hühnerfleisch ist leer. Ich habe gemerkt, aber ich hätte jetzt natürlich nicht aufstehen können. Äh, Julia hat die Frühlingsrollen geklaut, als die hier <lacht> gerade drin war. Da äh, gibt es aber gleich noch mal... Feminismus verordnet. Dann wünsche ich dir jetzt einen
1: erfolgreichen Abend, liebe Grüße und liebe Zuhörerinnen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Feuer in euch wecken für eine Kandidatur. Meldet euch jetzt bei eurem Ortsverband der jeweiligen Partei, die euch nahesteht. Wahrscheinlich tendenziell eher etwas linker, sonst würdet ihr wahrscheinlich den Podcast hier nicht hören. Außer ihr wollt ähm, Feindradio hören. Dann... Äh, <lacht> Kann es auch sein, dass es bei der CDU ist? Ich weiß es nicht. Nur kandidiert, das tut jeder Kommune gut. Frisches Blut im Stadtrat.
0: Ist so. Und äh, falls ihr Feinradio hört, tut es gerne weiterhin. Auch äh, über Feinradio hören, haben sich damals viele Deutsche entnazifiziert. Davon auch nicht. <lacht> schönen Gruß, schönen Abend noch und äh, auf ganz bald. Tschüss. Ciao.